0: Hallo ihr Lieben, wie versprochen komme ich jetzt in euer Wohnzimmer rein oder von wo auch immer du das jetzt hier anschaust oder anhörst. Ich freue mich heute mit euch Teil 2 auch zu teilen. Das ist das Thema Zurück zum Original. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern mit der stillen Post, wie das so ist, dass wenn wir eine Botschaft hören... Und es durch viele Ohren geht und durch viele Wahrnehmungen, durch viele Interpretationen kommt am Ende was ganz anderes raus. Umso wichtiger ist es, am Original zu bleiben. Und wir leben heute in einer Zeit, wo es viele Stimmen gibt, wo es viele scheinbare Wahrheiten gibt. Wir leben in einer Welt mit Fälschungen, mit Propaganda hier, mit Fake News dort. Und ähm, so ist, sind wir auch als Kirche dazu aufgerufen, ganz nah an dem Wort gottes zu bleiben und wie ich hatte dieses wort hier reingebracht der dekonstruktion und ähm, das wort dekonstruktion ist äh, an sich ja für sie oder für sich ist dieses Wort auch neutral, weil man Sachen hinterfragt, auch kritisch hinterfragt. Das ist auch wichtig, auch gesund, dass wir nicht nur Dingen folgen, ganz blind, sondern auch es mit der Schrift eben auch immer wieder uns anschauen und kritisch hinterfragen. Ist das denn auch so im Original. Jesus, die Erfüllung des Gesetzes, das war so, was ähm, letzte Woche auch lief mit sechsmal, ihr habt gehört von den Alten, ich aber sage euch, also auch Jesus hat hier dekonstruiert, aber er hat es eben nicht verpasst, es aus der Schrift heraus dann auch zu rekonstruieren. Und äh, der Aufruf zurück zum Original, ja, das bedeutet für uns als Individuen als Jesus-Nachfolger. Aber das ist, das ist auch ein Aufruf für uns als Kirche. Für uns ähm, ist das auch sehr sehr wichtig, hier nah am Wort zu bleiben. Ähm, Theologen und auch Leinverkündiger, Verkündiger, die stellen grundlegende Aussagen der Bibel nicht nur in Frage, sondern verneinen sie heutzutage. Ja, da ähm, bin ich dann schon auch manchmal, wo ich mich frage, so, was, was machen wir als Kirche und was machen wir als Theologen, die wir doch. Gott kennen sollten und die Schrift den Menschen bringen sollten. Und äh, dies geschieht oft mit den besten Absichten und ihre äh, Argumente klingen sogar schlüssig. Ähm, viele vertreten so auch so eine progressive Theologie. Das bedeutet, dass man so seinen christlichen Glauben in Zeit und Kultur anpassen muss. Und dem würde ich jetzt dagegen halten. Natürlich Formen, die können sich verändern. Aber mein christlicher Glaube hält sich am Original und das ist ähm, darin auch stabil. Und ähm, ich äh, komme mir manchmal so ein bisschen vor wie bei Pippi Langstrumpf. Äh, die singt ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. ja Und das ist, ähm, wenn wir dort ansetzen, dann haben wir eine Dekonstruktion, wo sich der Glaube auflöst. Und vielleicht möchte ich dir das so am Anfang nochmal mitgeben. Die Wahrheit, die richtet sich nicht nach uns. Wir richten uns nach der Wahrheit. Also die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, wir richten uns nach der Wahrheit. Das bedeutet, wir haben ein Fundament in Gott und auch in der Bibel. Weil wenn die Bibel bei allen inhaltlichen Herausforderungen nicht mehr als Gottes Wort behandelt, sondern einfach nur frei lektoriert und zensiert wird, wenn sogar grundlegende Aussagen wie die Schöpfungsordnung, ja, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann, und Frau, Punkt, und ist einmal nur noch in zeitgeschichtlicher und kultureller Entwicklung sich anpassen muss, dann ist das, dann ist das einfach nicht mehr gut und auch keine Wahrheit mehr drin. Und hier geht es dann nicht mehr um eine größere Attraktivität des christlichen Glaubens, sondern um eine schrittweise Auflösung. Und da müssen wir aufpassen, dass wir am Original bleiben, dass wir an jenem Punkt bleiben, dass wir sagen, wir rücken hier kein Zentimeter weg von dem, was Christus uns mitgegeben hat. Zweifeln ist erlaubt, äh, willkommen. Ja, Die Suche nach Wahrheit ist einfach unumgänglich. Aber die Frage ist, auf welcher Basis, ja? auf welchem Maßstab, nach welchem Maßstab. Es gibt unterschiedliche Gründe. Äußere und innere Gründe, weshalb Menschen den Glauben auch dekonstruieren, das werde ich ganz kurz nochmal sagen. Ich werde hier nicht die ganze Liste auflisten, werde ein paar Beispiele geben, aber ich werde heute darauf nämlich Bezug nehmen. Ein äußerer Grund zu dekonstruieren beispielsweise und weswegen Menschen den Glauben auch ihren, ähm, den, den Rücken kehren, ist zum Beispiel Einfluss der Gesellschaft ja sie säkulare Ideologie das sind einfach so viele Informationen die auf uns auf uns einprasseln und ähm, uns einflüstern ist das wirklich wahr hat das Gott wirklich gesagt und ähm, ich glaube das Internet ist so auch voll von Videos und 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 Glaubensüberzeugungen und auch teilweise sehr sehr schräg und auch gefährlich ein anderer äußerer Grund ist auch gebrochenes Vertrauen ja, so man man hat der Kirche so lange vertraut oder ein Mann Gottes, eine Frau Gottes vertraut und dann hörst du von einem Skandal und, und das ist dann auch, wo du dann anfängst, deinen Glauben anzuzweifeln und wo du sagst, okay, ist das denn alles wahr? Das sind so äußere Gründe, die, denen wir alle, denen wir allen auch ausgesetzt sind und doch müssen wir uns fragen, auf was wir im Fundament stehen. Wir es gibt innere Gründe wie zum Beispiel Verletzungen. Ja, wo wir Erwartungen haben an Gott und die Kirche und den Pastor und den Leiter und 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 da sind dann manchmal nicht alle Erwartungen so erfüllt. Manchmal denken wir, alles ist Friede, Freue, Eierkuchen und äh, merken dann bei dem nächsten Sturm, der kommt, bei dem nächsten Zweifel, der kommt, bei einfach bei dem, wo das Leben einfach nur geschieht, dass wir dann auch innerlich enttäuscht sind, dass Dinge vielleicht nicht so laufen, wie wir es uns vielleicht erhofft haben. Und die Folge ist dann einfach Enttäuschung, Verletzung, der Leiter ist schuld, Pastor ist schuld, Kirche ist schuld und dann Gott ist schuld. Und ihr, ihr stellt fest, dass diese Dekonstruktion oft dann geschieht, wenn eben Dinge nicht so gut laufen in meinem Leben oder nicht nach Plan laufen ja, äh, aber wir glauben, ja, ein, wir haben einen Glauben in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, ja, und ähm, ich glaube, umso, umso wichtiger sollten wir uns auch sagen, wir sind nicht so naiv, dass diese Welt einfach uns hier zu Füßen liegt und alles toll finden was wir sagen, die Frage ist aber, bin ich vorbereitet, bin ich vorbereitet, auf eine Zeit, die, die nicht nur kommt, sondern in der wir mittendrin stehen. Das mag unser Alltagsleben sein, das mag der Sturm sein mit einer Krankheitsdiagnose, vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht kriselt das einfach mit deinen Kindern, wo auch immer dieses Leben passiert und wir können nicht weglaufen vor diesem Leben und Gott für alles schuldig machen, sondern an jenem Punkt kommen. Ich möchte aber in meinem Herzen eine Gottesbeziehung haben, ein Fundament haben, worauf ich stehe. Und, äh, wir, ähm, möchten, und wir möchten uns heute auch wieder die Bergpredig anschauen. Habe ich letzte Woche bin ich darauf äh, eingegangen, ich möchte aber dieses Mal auf den Anfang der Bergpredigt eingehen und zwar beginnt die Bergpredigt mit den acht Seligpreisungen. Einige sagen, es sind sieben, andere sagen neun, je nachdem, ob du sie zusammennimmst oder nicht. Ich nehme mal die Mitte und sage, es sind acht. Und wir erinnern uns daran, der Predigtext, ja, das ist so auch in meiner persönlichen Dekonstruktion, in meinem Sabbatical, wo ich gesagt habe, es ist nicht so wichtig, was ich jetzt für relevant finde oder nicht, sondern ich, ich möchte Jesu Worte predigen. Und ob es uns nun gefällt oder nicht, Jesus er setzt den Maßstab. Ja? Er setzt den Maßstab und ihm war es auch wichtig, dass seine Nachfolger eben das Kleingedruckte auch lesen und hören. Wenn du heute das erste Mal da bist und dachtest, es gibt jetzt einfach nur ein nettes Frühstück und äh, ihr betet so ein bisschen, dann steigst du jetzt mal in der Predigt rein. Ich möchte dich einfach nur ermutigen. Ich gebe dir von vornherein einfach nur das Kleingedruckte. Ja? Also ja, Gott ist Liebe, er hat dich erlöst und er rettet aus Gnade. Wenn du die Predigt von letzter Woche verpasst, guck noch mal rein. Aber das ist heute sozusagen von vornherein das Kleingedruckte, was du mitbekommst. Aber ich äh, garantiere dir, du möchtest natürlich auch nicht nur einzelne Sachen aus dem christlichen Glauben haben, sondern ganzheitlich. Denn darum geht es auch, dass wir Jesus ganzheitlich nachfolgen. Ich habe die letzte Glückseligpreisung genommen, das ist die achte. Wahrscheinlich habe ich sie genommen, weil ich einfach auch den Eindruck habe, wir hören viel zu wenig davon einerseits, aber auch andererseits glaube ich, wenn das so tief verwurzelt ist in unserem Glaubensleben, dann dann wird uns so schnell auch nichts mehr aus der Bahn werfen. ja? Äh, wir wollen feststehen in Jesus. Schaut mal, hier heißt es im Vers 10 und 11. Und Jesus, er macht daraus ja auch kein Hehl draus. Er hat da auch nicht irgendwie eine AGB im Kleingedruckten, was du dann nach deiner Entscheidung für Jesus dann eine Woche später bekommst, was sowieso niemand liest, sondern er, er haut das direkt in diese Bergpredigt rein, die Magna Carta, das ist, das ist ja so das ABC des christlichen Glaubens und er buchstabiert uns das hier. ja. Und da heißt es hier, glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, werden um meinetwillen. Nun, die gute Nachricht jetzt erst einmal vorneweg. Er sagt ja, ihr dürft euch glücklich schätzen. Es ist etwas Freudiges. Und ich, ich hoffe, ich kriege heute noch die Kurve bis zum Ende und schließe den Kreis, dass wir alle diesen Aha-Moment haben, weswegen wir glauben, dass wir uns glücklich schätzen dürfen. Aber ich habe so diesen Eindruck, je, je westlicher unsere Welt ist, glaube ich, sind wir so, dass wir in unserer Leidenstheologie, dass wir da sehr allergisch gegen gegen sind. Ja. Ähm, je östlicher wir in uns bewegen, da glaube ich, dass sie leidensfähiger sind. Und ich finde auch, dass das in der Theologie sich widerspiegelt. Also im Westen glauben die Menschen, dass die Entrückung vor der Trübsal passiert, im Osten glauben sie es nachher. Also kulturell ja, ist das natürlich jetzt für mich als Glaubens. Als, als Bibellehrer jetzt mal nicht so relevant. Wir wollen einfach gucken, was die Schrift sagt und das werde ich hier in diesem Video auch nicht auflösen äh, mit der Entrückung äh, vor, während oder nach. Aber ähm, ich merke schon, dass wir in unserer westlichen Welt schon, schon etwas allergisch dagegen sind ähm, gegen äh, eben Leid und Verfolgung. Bei aller Ähnlichkeit dieser zwei ähm, dieser zwei Verse, gibt es hier doch nochmal einen Unterschied, die möchte ich nochmal ganz kurz auch ähm, uns hier ähm, nochmal erwähnen. Das Leiden um der Gerechtigkeit willen ist eine Folge unserer moralischen Haltung und unserer Handlungen. Das ist um der Gerechtigkeit willen, das ist so diese Haltung, dass das, was vor, vor Gott gerecht ist, ja? ich hatte das eingangs erwähnt, die Schöpfungsordnung, das, das ist so um das ist die Gerecht das ist das, was Gott für richtig und gerecht gesetzt hat und hier heißt es, dass wir um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleben und das muss ich euch sagen ja das erlebe ich auch in meinem Leben ja da erlebe ich schon Verfolgung. In meinem Leben, da bin ich mit Jesus und dem Kreuz noch gar nicht gekommen, aber wenn ich allein einfach an die Schöpfungsordnung glaube, ja, dass Gott uns gemacht hat als Mann und Frau und dass das eine, eine, ein etwas Göttliches war, was Gott gemacht hat und dass er keine Fehler dabei gemacht hat, dann ähm, erlebe ich schon, dass ich hier auch schon eine Empörung äh, in dieser Gesellschaft auch erlebe. Und das andere ist, dass Leiden um Jesu Willen eine Folge unseres Bekenntnisses ist. Ja? Das ist eher so das Typische, was uns im Sinn ist, so mit dem Verfolgungsindex, die um Jesu Namen verfolgten ähm, Menschen. Und ich glaube, beides aber ist absolut relevant. Und die Bergpredigt erinnert uns daran, dass wir eben nicht dazu berufen sind, dieser Welt immer ähnlicher zu werden. Das ist nicht das Ziel. Ja? Wir, sind, wir sind dazu berufen, frei zu sein äh, in Christus. Wir haben eine neue Heimatstätte. Der Himmel und die Ewigkeit ist nun unsere neue Heimat. Gott, der Vater, ist unser himmlischer Vater. Es ist manchmal ein bisschen hart, wenn wir so diese Verse lesen, aber es ist auch sozusagen mal etwas, wo wir frei von einer Täuschung werden ja, das ist im, im Grunde ist ja Enttäuschung auch etwas, in dem Sinne ja auch gut, man nimmt die Täuschung weg und wir wollen keine Getäuschten sein und sozusagen ist es eine gesunde Enttäuschung. Wenn du als Jesus Nachfolger also Verfolgung, Verschmähung erlebst, ich habe ein paar Synonyme aufgeschrieben, Unterdrückung, Benachteiligung, Hohn, Sportheme und Schikane, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Am Ende des Tages da geht es nicht um Verfolgung. Am Ende des Tages geht es um Jesus. Aber mit Jesus kommt eben Verfolgung. Und ich glaube, dass die Schrift darüber sehr, sehr klar ist. Das ist auch jetzt hier in Matthäus Kapitel 5 Verse 10 und 11, das ist noch mit das harmloseste, mit Abstand, was du so im Neuen Testament findest und du findest, ich habe eine ganze Liste von Bibelversen gemacht und in jedem Buch im Neuen Testament ist das so, wenn du so willst, der rote Faden, ähm, was immer wieder thematisiert wird, dass ich auch glaube, dass es wichtig ist, nicht nur selektiv unsere Bibeln zu lesen oder nur das zu hören, was wir hören möchten, sondern eben es auch ganzheitlich zu umarmen. In der Dekonstruktion und in der Rekonstruktion müssen wir uns quasi diese Frage stellen, haben wir eine gottzentrierte Theologie oder eine humanistisch The äh, zentrierte Theologie? Weil da darum geht Wir wollen Sachen hinterfragen, dekonstruieren, wir wollen, äh, wir wollen Zweifel auch Raum geben. Aber wir wollen es eben nicht, dass es eine humanistisch geprägte und zentrierte Theologie ist, wo wir nur nach dem Menschen gehen und nach dem Menschenmund den, 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 den Menschen etwas erzählen, sondern eine gottzentrierte Theologie, dass der Maßstab, der uns gegeben ist, Gesetzt ist. Und ich möchte hier an dieser Stelle mal ganz kurz innehalten und nochmal auf diese Verse eingehen, weil ich dachte mir, es gibt mindestens zwei Gruppen, die gerade so diese Verse hören. Es gibt einmal die eine Gruppe, die ist so wie ich, so die sagen: Ich will keine Verfolgung, ja, ich mag keine Verfolgung. Allein wenn ich Kopfschmerzen habe, das reicht mir schon. Da bin ich auch echt wehleidig und ich sag dir, äh, Die ganze Welt weiß, dass ich Kopfschmerzen habe, ja. Ich ähm, für mich ist es einmal dieser Weltuntergang und ähm, es gibt aber auch die andere Gruppe von Experten, die feiern das total. So endlich Verfolgung, ne? Und die feiern das total. Und für all jene, äh, ich würde sagen, das ist eher die Minderheit, aber hier möchte ich auch nochmal sagen, Weisheit ist gefragt ähm, und auch immer noch äh, sehr, sehr wichtig. Denn ich glaube, einerseits äh, dürfen wir ähm, Weisheit haben, wie wir damit umgehen, einerseits. Andererseits dürfen wir aber auch Ängste ablegen ja ähm, dazu werde ich noch mal ein bisschen kommen aber ich habe noch so eine ne warnung vielleicht an all jene die das jetzt als freifahrtschein nehmen und sagen ich alles was geht ja hauptsache hassprediger äh, denn so viel gegenwind und und verfolgung wie möglich weil dann äh, jimmy hat gesagt das ist biblisch aber es gibt einen riesen unterschied es gibt eine formel die ich hier uns mitgebracht habe wenn die welt dich hasst wegen jesus dann ist das biblisch. Aber wenn die Welt Jesus hasst wegen dir, dann ist das ein Problem. So, äh, ihr könntet ja jetzt Pause machen und wieder zurückspulen, aber ich wiederhole es nochmal, okay? Wenn die Welt dich hasst wegen Jesus, dann ist das biblisch. Aber wenn die Welt Jesus hasst wegen dir, dann ist das ein Problem. Und Korinther 13, Vers 3, die ist da sehr, sehr klar, der sagt auch, wenn ich wenn ich all meine Habe den Abend gebe und meinen Leib dahin gebe, also wenn ich selbst als Märtyrer leben würde, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts Nütze. Also wir sind schon verliebt in Jesus, okay? Das ist unser Antrieb, das ist unsere Entschlossenheit zu sagen, ich bleibe am Original. Aber mit dem Original dabei zu bleiben, ist das so, dass es natürlich nicht nur Applaus gibt. Ja, aber ich habe den jungen Leuten immer gepredigt, wenn du vom Applaus der Menschen lebst, wirst du auch von der Kritik der Menschen sterben und deswegen ist unser Fundament in Christus. Zurück zu der Mehrheit, die sich immer noch fragt, wie komme ich aus dieser Nummer raus, ne? Also, äh, Jesus nachfolgen führt zu einer der Kultur entgegengesetzten heiligen Lebensart, ja? Es, es, ist, es ist etwas Counter-Culture, äh, würde man im Englischen das so auf den Punkt bringen. Jesus er bestätigt diese Seligpreisung, ähm, wenn wir weitergehen in Kapitel 5 und ihr habt ja alle Kapitel 5, 6 und 7 gelesen, ne? da ähm, bestätigt Jesus, dass er heißt, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch da. Also das finde ich ja ganz interessant, Ja, das ist in diesem Kontext geschrieben, dass ähm, Israel nämlich äh, eine, unter der Besetzungsmacht der Römer war und die wurden schikaniert. Und ich finde diese Verfolgung tatsächlich nochmal viel ähnlicher unserer Verfolgung hier im Westen, im Deutschland, in Bad Kreuznach, weil, weil, weil wir ja jetzt nicht vielleicht so leibhaftig Verfolgung erleben wie vielleicht in den verfolgten Indexländern. Äh, aber hier ist das so, dass nämlich auf der rechten Backe sagt Jesus hier, haltet auch eure linke Backe hin. Und ich habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht, ich weiß, sehr asiatisch aus. Das heißt nicht, dass ich mich mit Kampfkunst auskenne, auch wenn ich das manchmal äh, habe äh, so ähm, vermuten lassen. Aber pass auf, ich habe gelesen, dass die rechte Backe nämlich... Etwas ist, was hier impliziert wird, dass mit der rechten Rückseite jemand geschlagen wurde. Und mit, man schlägt jemand mit der rechten Rückseite nicht, weil man jemanden verletzen will, sondern es hat was mit Hohn zu tun, mit Spott zu tun. Ja. Und da sagt er, haltet auch die linke Backe hin. Und das ist alles innerhalb der Bergpredigt. Wir können diese Bergpredigt nicht upgraden. Wir können diese Bergpredigt auch nicht verkürzen. Auch hier wieder, die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, wir richten uns nach der Wahrheit. Die Bibel verspricht so einiges und einiges verspricht sie eben gar nicht, wie zum Beispiel, dass wir als Christennachfolger in Saus und Braus leben können oder uns etwa irdischen Reichtum garantiert. Das finden wir nicht. Ich glaube, wir stehen hier als Christen und auch als Kirche in der Gefahr, dem Menschen etwas vielleicht auch zu versprechen, was die Schrift gar nicht tut. Ja, ich ich, ich glaube, ich meine äh, Menschen auf der Straße mal gesagt zu haben, mit Jesus hast du keine Probleme mehr, Ja, das ist schlicht und einfach falsch. Ja, Weil ich muss ganz ehrlich sagen, heute, der ich jetzt äh, etwas über 20 Jahre mit Jesus unterwegs bin, also ich glaube, mit Jesus seitdem habe ich mehr Probleme als vorher. Aber es gibt Dinge, die äh, die Bibel uns eben verspricht und das ist ewiges Leben. Petrus beschreibt es in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, also Ewigkeit, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Und das ist, was Jesus seinen Jüngern von Anfang an sagt. Und wenn wir nochmal uns über die Gründe der Dekonstruktion nochmal äh, noch uns vor Augen führen, dann glaube ich, ist es einfach wichtig zu sagen, wie baue ich eigentlich und worauf stehe ich in meinem Glauben? Und ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, wenn ihr es so hört, ne, vielleicht habt ihr auch vorgespult, aber wisst ihr, ich glaube, Jesus, er... Er führt so seine Predigt von Kapitel 5, wie er beginnt, die endet der dann in 7. Und er führt uns eben gerade dorthin, was in den Kindergeschichten im Kindergottesdienst dann oft sehr bekannt sind. Aber ich möchte uns das mal in diesem, in diesem Wissen, worum es hier eigentlich geht, nochmal äh, vorlesen. Kapitel 7, Vers 25. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen. Also hier heißt es als. Ja, hier steht nicht falls. Heißt nicht, dass eventuell gibt es ein paar Leute in Bad Kreuznach, wenn die sich irgendwie im Bunker einsperren, dass die von all dem verschont werden. Nee, gar nicht. Das heißt als. Das bedeutet, es wird auf alle Fälle kommen. Dieser Sturm wird kommen. Jesus erschützt nicht vor dem Sturm, sondern im Sturm. Da wird er uns beschützen und uns stark machen. Die Stürme des Lebens werden kommen. Und hier muss man nicht irgendwie was hervorbeschwören, Stürme sind hässlich und die machen leider auch keinen Bogen um uns herum. Nicht um dein Leben und auch nicht um mein Leben. Wir haben alle mit Schicksalsschlägen zu tun, wir haben alle mit irgendwie hässlichen Reaktionen zu tun, wir haben mit Menschen, mit Benachteiligen zu tun, weil wir an Jesus glauben, weil wir Sonntagmorgens keine Zeit haben, weil wir die wichtigste Sache in unserem Leben in den Mittelpunkt stellen. Ob es die Verfolgung um eine Gerechtigkeit willen nun ist oder im Namen Jesu Willen, ich erlebe es immer wieder, wie ich auch diese Erfahrung in meinem Leben machen muss. Wir hatten jetzt einen Sommereinsatz, der nennt sich Summer Ride, den wir jetzt seit ein paar Jahren und ein paar Jahrzehnten eigentlich inzwischen schon machen, in Ostdeutschland. Das ist das atheistischste Gebiet weltweit. Und wir waren dieses Jahr in Greifswald und Greifswald ist so eine Hochburg der Linken. Da haben wir so richtig erfahren dürfen, was es heißt, für den Namen Jesus unterwegs zu sein. Wir haben es dann tatsächlich in die Süddeutsche Zeitung geschafft, wir haben es in den Sternen geschafft, in die Ostsee-Zeitung haben wir es geschafft, in idee überall, weil die über diesen Gottesdienst berichtet haben und es äh, eine Demo gegen uns aufgestanden. Wir hatten zwei Polizeieinheiten, die gekommen sind, um uns äh, auch zu beschützen. Aber da sind, sind viele Dinge, die ich so erzählen könnte, äh, wo ich glaube, ja, der Glaube an Jesus, der kostet uns. Ja, der kostet uns was. Und das ist nicht immer etwas, wo wir Applaus erhalten. Ich könnte euch noch so einige Geschichten erzählen, aber das beim nächsten Mal. Ich verherrliche keine Verfolgung. Ja, wie gesagt, ich. Ich bin vom Natur aus, äh, man, naturell entspricht das nicht, das ist nie meine Gabe. Aber mit Jesus kommt eben Verfolgung. Verfolgung und Verschmähung sind Teil unserer Jesus-Nachfolge. Die Frage ist aber, wenn der Sturm kommt und der Sturm kommt und der Sturm ist teilweise schon da, bin ich vorbereitet? Das ist die Frage, worauf baust du dein Haus? Worauf baust du dein Haus? Was für ein Fundament haben deine Wahrheiten? Haus auf Sand, und das ist hier dieses Bild, oder Haus auf Fels? Und um ehrlich zu sein, stehen wir ganz häufig dazwischen, oder? Aber in der Dekonstruktion und Rekonstruktion haben wir aber nun die Wahl und die Entscheidung und die Entschlossenheit, wo wir sagen, ich baue mein Haus auf dem Felsen, 100%. Und damit die Dekonstruktion nicht im Treibsand endet, im Treibsand endet sondern auf dem äh, Felsen, es ist hier nochmal ganz wichtig, in Vers 24, Kapitel 7, Vers 24, 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen oder Frau, der sein Haus auf den Felsen baute. Es geht hier also um die Worte Jesu, um das Original, zu hören und zu tun. Jesus hat uns das nicht versch verschwiegen. Er hat uns das hier buchstabiert. Ich glaube, sind wir bereit, nochmal ganz neu uns darauf einzulassen, was Jesus zu sagen hat. Wir stehen am Scheideweg zwischen dem Schlimmsten, was diese Welt zu bieten hat, und aber auch dem Besten, was wir in Christus Jesus nur erträumen können. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, was die Worte so mit dir machen. Vielleicht löst das gerade Angst aus, vielleicht keine Ahnung, was das gerade mit dir macht, aber ich möchte dir auch nochmal so sagen, Jesus hat das letzte Wort in all dem. Jesus hat das letzte Wort. Und da gebe ich euch ein bisschen den O-Ton. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Offenbarung 19. Das könnt ihr euch auch nochmal als Nachtlektüre mal mitnehmen. Die Schlacht von Armageddon. Da heißt es, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Fragt mich nicht, warum ein weißes Pferd. Und der darauf saß hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Also Jesus wird kommen und er wird dem Bösen ein Ende setzen. Ja, der Sturm kommt, aber so kommt auch Jesus Christus. Philippa Kapitel 2, Vers 10: Jedes Knie wird sich beugen und alle Zunge werden bekennen. Jesus ist. Der Herr, Offenbarung Kapitel 4, Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, ich mache alles neu und er spricht schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und deswegen glaube ich, ist die achte Seligpreisung etwas Fröhliches. Deswegen dürfen wir auch sagen, und somit beende ich diese Predigt. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden um meinetwillen. Vers 12 möchte ich noch anhängen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und so, wenn ihr jetzt auch in eurer, in eurem Austausch reinkommt, nochmal diese Fragen, die möchte ich euch stellen, die ich euch letzte Woche schon gestellt habe. Denn das ist dieses christozentrische Dekonstruieren. Und das sind diese äh, drei Fragen. Was würde Jesus in meinem Leben dekonstruieren? Zweitens, was würde Jesus nicht dekonstruieren? Und drittens, werde ich durch meine Dekonstruktion Jesus ähnlicher? Amen.